0: Здравствуйте, дорогие мои друзья. Есть известная американская поговорка, что завтраки бесплатными не бывают. Эм, они говорят, с одной стороны, что за все надо платить. И, в общем, мы понимаем, что получая что-то, ты либо лишаешься чего-то, ты ограничиваешься в чем-то, либо что-то должен там, сделать человеку и так далее. Это все понятно. Но проблема завтраков заключается именно в том, что для того, чтобы получить завтрак, ты должен что-то сделать раньше. И вот об этом я сегодня хотел поговорить. Одна из главных проблем, почему мы расплачиваем за свои ошибки, заключается в том, что мы, видя что-то, например, видя мужчину, которому нам кажется, что нам даст, там, я не знаю, денег, детей, замуж, отношения, любовь, что-то в будущем получится, мы начинаем в него вкладываться, мы начинаем ему давать, э -э -э ну, там, всю себя или часть себя, чтобы показать ему, смотри, какую классную вещь ты получишь. И здесь очень четкая разница. Одно дело – рекламировать себя, презентовать себя. То, о чем я говорю в курсе школы потребления», в рубрике «Самопрезентация». Когда ты презентуешь себя миру, а не конкретному мужчине вообще миру, это одно – ты показываешь себя. Но когда ты начинаешь уже вкладывать в человека – возникает ситуация, либо этот мужчина не понимает, зачем ему что-то тебе давать, если он и так все получил, либо второй вариант, что... Э ты вкладываешь больше, чем получишь. Ты ожидаешь, например, от мужчины замужа, я не знаю, там, брака детей и денег, а он всего лишь несколько раз тебя трахнул или сводил в ресторан. А ты уже в него вложилась, ты уже там, я не знаю, платье свадебное купил. То есть, одна из важных проблем, связанных с этими э, вещами, это именно э, предоплата. И об этом я хочу поговорить. Этот жуткий дикий стереотип, что предоплата естественно, в, в плане мужско-женских отношений, она исходит из того, что на самом деле очень часто женщина, делая то, что нужно мужчине, как ей кажется, ухаживая за мужчиной, давая ему что-то, обслуживая мужчину, ей кажется, что она это делает ему. Но она это делает очень часто именно себе. Ей хочется заботиться, ухаживать, проявлять любовь. И у нее возникает Ощущение, что она в него уже вложилась, она уже что-то сделала, а мужчина ничего взамен не дает или дает меньше. А у мужчины ощущение, я позволяю ей себя любить, со мной ухаживать, мне готовить, со мной спать, то есть я разрешаю ей. Собой пользоваться, чтобы наслаждаться любовью в той или иной мире. Почему я что-то еще должен давать? И поэтому часто мужчина воспринимает женские потребности, включая брак, как чаевые, которые не обязательно. Во-первых, он и так все имеет, если ему это надо. А если ему это не очень надо, и он видит, как женщина радуется, обслуживая его, то он не понимает, зачем он должен еще добавлять. Я же принес курьер тебе еду, я же заплатил за все, почему я должен ему чаевые давать? Да? Многие так считают, это их личное дело. Так и здесь. Мужчина кто-то с удовольствием говорит, ну на тебе еще и iPhone, но он понимает, что это чаевые. И вот что с этим делать, это на самом деле очень непростая, э, непростая, непростой сценарий, потому что прежде чем избавиться от вот этой вот, от этого постоянного сценария предоплаты и от желания совершать предоплату, нужно четко разделить две важные вещи. Твое представление о том, что этот мужчина тебе даст. То есть, твое ожидание от этого мужчины. И твои чувства к этому мужчине. Это совершенно разные вещи. вот, Почему мне так легко было в подавляющем большинстве случаев с женщинами? Потому что я не путал мое ожидание и реальность. Потому что часто кажется, такой классный мужчина, я его люблю, значит и он должен, но он ничего не должен. Ты, Он может к тебе относиться просто как бесплатному сексу, или ты ему просто не нравишься. И он с тобой спит только потому, что ты не надо ничего платить. А тебе кажется, если он со мной спит, я его так люблю, и он такой классный, значит, он должен там в дальнейшем. Он ничего не должен, наоборот, именно это его в тебе и привлекает. Поэтому важно понимать, твои чувства, твои ожидания никак не связаны с тем, что ты получишь. Поэтому вложение они не улучшают ситуацию. Потому что если мужчина тобой заинтересовался, это он будет вкладываться в надежде что-то получить. Потому что э, самый лучший способ, ну, это как бы принцип э, уверенного в себе артиста, ты идешь туда, куда тебя зовут, а не навязываешься, возьмите меня, я спою, я дешево спою, я хорошо спою. Нет, ты презентуешь себя миру, и ждешь или инициируешь, делаешь так, чтобы кто-то тебя пригласил. Почему, например, звезды заводят себе агентов? В первую очередь для того, чтобы агент предлагал. Потому что, когда сама звезда предлагает, это унижение и понижение ценника. А когда агент договаривается, звезда вообще ни при чем. Он там бухает, развлекается своей жизнью, а агент на него работает. Вот что-то подобное, поскольку у вас нет агентов, нужно понимать, что... Этим агентом, который вас сводит с этим мужчиной, должен быть сам мужчина. Вы презентуете себя, мужчина вами заинтересовался, и он проявляет свой интерес. Как мужчина проявляет свой интерес? Он начинает э, либо что-то говорить, мы поженимся, у нас будут там э, остров и э, пятеро детей, или он начинает что-то делать, проявляет заботу, ухаживает и так далее. То есть, и вы, соответственно, оцениваете и в либо вы начинаете ему что-то давать в соответствии с его словами, обещаниями, и тогда вы, извините, дура, и я вас предупреждал, либо вы начинаете ему что-то давать в соответствии с его действиями, вот здесь и возникает вопрос предоплаты. И теперь самая главная вещь, в любых, абсолютно любых отношениях проигрывает тот, кто платит предоплату, поэтому ваша задача, вне зависимости, любите вы его, не любите, хотите, не хотите, сделать так, чтобы предоплата была стоимостью той стороны. Это вопрос манипуляции. Ровно о том же я говорил в теме эпистолярной мастерской в переписке. То есть всегда надо делать так, чтобы э, инициировал, переписку, инициировал переписку противная сторона. Как бы вам не хотелось ему что-то написать, но если вы пишете «Привет, как дела?», вы уже проиграли. Потому что он оценивает. Хочу, не хочу, надо, не надо. И часто мужчина не отвечает только потому, что ты написала. Если бы ты не написала, он бы написал. И вот ровно так же это работает. Любые твои проявления э, чего-то, какой-то заботы, особенно если ты уже проявляешь то, что ты хотела бы проявлять тогда, когда вы, у вас будут отношения или вы будете мужем и женой, это отдаляет ваши отношения или вообще убивает, возможно, эти отношения. Мужчина должен всегда видеть или надеяться на что-то, что он получит. Вот он там поухаживал за тобой, получил секс. Он проявил себя в первом сексе, хорошо показал, значит, будет второй секс. Он дальше начинает делать что-то больше секса, встречаться, куда-то гулять, предлагать. Ты начинаешь задуматься, а может быть, стоит с ним встречаться. Если он там берет на себя ответственность, заботится, может, стоит прекратить поиск и сделать акцент на него. Если он показывает там, я не знаю, квартиру там и так далее, проявляет, ну, я не знаю, там, демонстрирует тебе себя как хозяин и чего-то, может, может, стоит с ним жить и так далее. Проявляет себя как ответственного там мужчину, может, стоит за него замуж выйти. Вот так это работает. Всегда по предоплате. Это простое правило, которое позволит вам избежать тех ошибок, которые часто происходят. Я в него вложилась, а он. И... Возникает, конечно же, вопрос, а как же тогда он? Но ну, я же с вами разговариваю. Моя же задача вас поднять на более мощный манипуляционный уровень. Поэтому я вам и говорю, что инициатива должна происходить с той стороны. Но, естественно, возникает вопрос у многих, а если инициативы нет? А причина ровно в этом. Вы хотите инициативу, вы ждете инициативу. Не дожидаясь инициативы, выправляйте ее сами. Это простая цепочка. Она начинается с того, что вы пытаетесь забрать чужое. Мой принцип моего проекта, никогда не берите чужое. Что такое чужое? Чужой это тот мужчина, который на вас не обращает внимания. Он где-то ходит, он может красивый, успешный, свободный, богатый, какой угодно, но это не ваш мужчина. Ваш мужчина это тот, который обратил на, ваше внимание, э, на вас внимание, что-то вам предлагает. Поэтому для того, чтобы эффективно забирать мужчин и выцеплять лучших, нужна Максимальная, еще раз возвращаю вас к курсу школы потребления. Первая часть из трех лекций называется «Самодостаточность», вторая – «Школа презентации» только потом «Школа потребления». Чтобы эффективно потреблять мужчин, выбирать лучших и получать максимум от них, в широком смысле слова, и любви, и чего угодно, не только денег то нужно быть максимально самодостаточной для того, чтобы максимально спокойно себя презентовать. Очень сложно себя презентовать миру, если ты очень хочешь замуж, ты очень голодный, у тебя не хватает денег, ты мечтаешь о ребенке и ты вообще ни о чем не думаешь. Чем больше ты самодостаточный, чем меньше тебе нужно от мужчины, тем больше мужчин, лучше мужчины и охотнее будут предлагать тебе свои предоплаты. Вот как это работает, и я вам могу сказать, что я как мужчина это реализовал, а в мужском исполнении это гораздо сложнее сделать, но я смог сделать так, что женщины в достаточном для меня, не так скажу, в избыточном для меня количестве предлагали себя, а это, как вы понимаете, намного сложнее. Сделать так, чтобы мужчины себя предлагали проще, но в любом случае начинается все это с самодостаточности. Чем Комфортнее вам живется, чем лучше вам, чем более уверенно вы себя чувствуете финансово, в бытовом плане, в плане общения. Поэтому создайте себе максимальный комфорт во всех смыслах. И в первую очередь, или в том числе, комфорт общения. Пусть у вас будут любовники, друзья, приятели, знакомые, как можно больше мужчин. И тогда, когда будет появляться очередной мужчина, он должен не просто сказать, ну ладно, я тебя трахну, а ты уже размечталась, что будет замуж, потому что никого больше нет. А он уже будет конкурировать с другими, скажет, так мне есть с кем потрахаться, мне нужно что-то большее, и это будешь ты ему не говорить, это будет в твоих глазах, в твоем поведении, в, твоем, в исполнении твоего сценария, в котором не будет предоплаты. Всегда предоплата будет с той стороны. Потому что ты можешь себе позволить предоплату своим другом, с подругой, с мужчиной, который уже проявил себя. То есть ты можешь это делать, зная, что этот человек к тебе стремится. Но незнакомый человек, посторонний человек не должен получать ни за что предоплату. Тем самым ты понижаешь ценник в ноль, а то и в минус. Поэтому, чтобы избежать и чтобы не расплачивать за свои ошибки, перестаньте в пространство метать какие-то свои действия. Создаете действие в отношении себя. Улучшайте себя так, как вы считаете нужным, наряжаетесь там, стройнеете, следите там, я не знаю, за кожей, за зубами, все, что вы хотите. Делайте себя максимально презентационный, характер свой, где-то там, не напивайтесь, не материте, я не знаю. Все, что, ну, опять же, что вы считаете нужным, не конкретный мужчина, не вообще мужчина, это как вам кажется? Создавайте себя, вкладывайте в себя, чтобы вы были максимально эффективны при презентации. И презентуйте себя, сайты знакомств, общения, тусовки. Это уже вам решать, где вы там, какие-то общие компании, не общие компании компании, и в широком смысле слова себя презентуете. А вот дальше уже, если вы максимально самодостаточны максимально себя эффективно презентуете, то вы можете уже совершенно спокойно из того, кто предлагает вам что-то, выбирать этот лучше, этот меньше предложил, допустим, этот предлагает только секс, но он там лучше, а этот вроде предлагает замуж, но он какой-то невзрачный. Вот вам и выбор. И в какой-то момент... Обязательно появится что-то, когда вы будете выбирать уже из не просто один предлагает секс, но он лучше, а другой замуж. А будет вот эти предлагают секс, эти предлагают замуж, и ты начинаешь выбирать. Вот этого я возьму для секса, вот этого я возьму для замуж, вот этого для дружбы и так далее. Вот как действовал я, я ничего здесь не сочиняю. Я рассказываю вам о собственном опыте и об опыте моих сестренок. Просто вы должны понять, если смог сделать я мужчина, причем без денег, без особой внешности, без мозгов, выдающихся, я это смог сделать, то вы, как женщины, у которых есть несоизмеримый плюс в отношении меня, у вас есть сиськи и вагина, которые по большому счету интересуют большинство мужчин, вопрос только качества, да, и правильность их подачи, то есть у вас база уже есть, но помимо этого, я уверен, что большинство из вас обладает еще каким-то обаянием, интеллектом, эм, какими-то там еще дополнительными возможностями, то есть у вас достаточно того, чтобы заинтересовать мужчину, вопрос только в том, Заинтересовать одно, но что-то делать, вкладывая и, создав... и предлагая мужчине предоплату, это совсем другое. Поэтому показывайте себя сколько угодно, но не начинайте делать что-то, вот как есть хорошая поговорка, не давайте в долг больше, чем вы готовы простить. Вот так и здесь. Вкладываясь, вот возьмите себе в рамочку за правило, никогда не вкладывайте в человека, особенно незнакомого, больше, чем вы готовы просто отдать. Вот чтобы ничего не получить. Если вы что-то делаете мужчины, вы готовы к тому, что он ничего взамен вам не даст. Тогда делайте. Если вы думаете, ну я же так вложил, значит он должен дать, не делайте так. Это простой закон, который я, к счастью, понял очень рано. И поэтому... Я не понимаю тех мужчин, которые ненавидят женщин. Они вечно что-то тянут, шкуры, все это. Я вообще этого не понимаю. У меня всегда было так, что я с одной стороны был вроде бы щедрый, но я всегда был щедрый в рамках того, что мне никогда не было ощущений. Вот я дал, а мне взамен? Я даю то, что я и так готов дать, то, что мне приятно давать, не больше. А то, что от меня хотели, я сказал нет, извините. Вот то, что я даю всем, пожалуйста, хотите, устраивает, значит вперед. И вот дальше. Наступает чудо. Люди э, интересуются тобой и, соответственно, взамен тебе что-то предлагают. А ты сам уже решаешь: это я возьму, это я не возьму, от этого я возьму, от этого я не возьму. Подумайте об этом и создайте свой собственный сценарий. Главное, чтобы там не было слова предоплата. Удачи, до встречи, пока.